0: Bem-vindo ao Itere Ideia, o um podcast de design mais agasalhado aí da Podosfera. Eu sou o Kiko Hershaft. E
1: eu sou o Douglas Monteiro. Como tá frio, Kiko? Meu Deus, cara. Eu tô
0: aqui com o aquecedor no pé.
1: Nossa, eu tô tipo... Eu, não sou, eu sou aquele tipo de pessoa que não sente tanto frio, mas hoje pra acordar, pra voltar pra casa, meu Deus, tremendo queixo.
0: Tecnicamente a gente não entrou no inverno ainda, né?
1: Não, mas não existe isso em São Paulo, não tem esse negócio de épocas do ano Ou faz frio, ou faz calor E diariamente chove pra caralho, é isso <risos> <risos>
0: Exatamente Bom, então antes da gente entrar aqui no assunto de hoje A gente vai falar sobre os eventos aí que aconteceram nas semanas passadas, né? De tecnologia que todo mundo tava aguardando. Então o Google I.O. e o Facebook F8, vamos falar disso daí hoje Mas antes da gente entrar aqui no assunto eu queria mandar aí um abraço pra Juliana Frantin, que fez uma lista, né, de podcasts aí gigantesca, com o podcast brasileiro, nacional, sabe, representando toda a comunidade aí de podcast de design, X e produto, e ela deu, deu aquela moral pra gente, colocou a gente na lista também, então eu queria mandar um abraço aí pra, pra Juliana e parabéns aí pelo, por esse artigo que eu descobri vários podcasts que nunca tinha ouvido falar, muito massa. E também queria mandar aí um abraço pro Rafael Frota, que ia gravar aqui com a gente, né, Rafael? Pô, a gente tentou aí, mas a vida tá complicada, né? Mas é. manda aqui meu, meu abraço pra você, espero que as coisas aí pra você se resolvam, e Vem aí na, nas próximas.
1: É isso aí, Frota, sai é de casa, é só voltar. E a gente vai agradecer também a todo mundo que entrou no grupo do, do Telegram. A gente tá dando aí a última semana pra começar o projeto, então se você não entrou, meu, é sua última chance porque a gente já tá querendo começar. A gente já tem até bastante gente. Eu vou mandar um abraço para todo mundo que tá lá. Tem o Valdênio Freitas, o Rafael de Oliveira, o Inovaldo Soares, o Rick Benetti que a gente conheceu no evento do XDA semana passada, uhum. muito massa. Super
0: gente fina, super Sim. gente fina.
1: Tem o Kavis Gaza Gazzaneu. Gazaneu Desculpa se eu produziu seu nome errado. Tem o Ariel Cavalcante, o Wesley Santos, o Thiago Torres e o Kevin Martin. Um abraço pra todo mundo. Cara, vai ser massa esse projeto.
0: Vai demais. E se você tá escutando isso daí não entrou ainda no nosso grupo do Telegram, entra lá. É, pô, mas eu não uso o Telegram, eu uso só o WhatsApp, eu sou eu sou da massa, eu sou, eu sou da boiada. Eu não... <risos> <risos> eu não tento usar outros aplicativos Cara, Usa uso o Telegram que é muito Muito foda, cara, muito melhor que o WhatsApp Anos Luiz e, e, e vou falar do Telegram aqui, cara Tem coisa aí do WhatsApp pra gente falar no, no evento do Facebook e eu vou criticar mesmo Então, Sim. se você quiser experimentar isso, Essa ferramenta grandiosa que é o Telegram Então, entra lá no nosso grupo Vamos trocar uns memes, de choque de cultura?
1: Sim, meu, só de você entrar no grupo Você vai ganhar vários stickers Personalizados, choque de cultura Tem da Dilma tem de tweets, de celebridades Tem, cara, tem de tudo É só colar
0: Exatamente. Então, um abraço pra quem entrou aí no grupo Já, já a gente começa esse projeto A gente vai começar mesmo, tá, tá demorando aí Porque estamos aqui tentando organizar a nossa vida Mas vai ter esse projeto Entra aí no, no Telegram E é isso, acho que a gente pode começar, né?
1: É isso aí, bora começar, bora pra pauta
0: Beleza, vamos falar disso daí então O assunto que a gente vai falar nessa semana foram os dois últimos grandes eventos aí de tecnologia que a gente aqui, designer, pira pra caralho, que foram o F8 do Facebook, que aconteceu no dia 1 e 2 de maio, lá na Califórnia, e o Google I.O., que aconteceu no dia 8 e 10 de maio, também na Califórnia, porque a Califórnia é o lugar da tecnologia, né? É só então, vamos, vamos falar um pouco aí desses dois eventos, cara, que tem, tem muito assunto, tem muito release legal. E acho que dá pra gente começar então pelo, pelo do Facebook Ô Dodô, você assistiu isso na íntegra quando quando tava passando assim? Você conseguiu assistir online?
1: Cara, eu consegui assistir só o segundo dia Eu tentei, eu até consegui, eu aceitei o um meetup é, Pra ir no Facebook assistir lá com o pessoal, mas eu... Nossa, Me... desculpa, hein? <risos> <risos> tá importante, né? Caraca Mas, mas não, não, não consegui colar, infelizmente Perdi a pizzada, a galera ficou meio chateada Mas a gente ficou de marcar um outro uhum. Mas eu tava assistindo e, cara Não tem como não falar dos óculos de realidade virtual
0: É, a primeira coisa realmente que chamou a atenção É que os caras lançaram né, o tão aguardado óculos Go Finalmente, cara, finalmente dá pra usar VR Sem ter que colocar a porra de um celular na cara, sabe?
1: Sim, e o melhor de tudo Ele não, não chega a ser Tipo os, os óculos da Vive Ou os, os antigos óculos Rift Que é tipo 600, 700 dólares Mais um super computador Pra você poder usar Cara, eles vão vender o óculos Go a 200 dólares E você não precisa basicamente mais nada para pra você... Usar ele e viver, sabe? Eu acho que é um bom caminho pra começar A popularizar os óculos de VR
0: Nossa, total E realmente, antes esse era o problema, né? Que você, além de ter que gastar uma bala com Com o headset Tu ainda tinha que comprar, né? Tinha que ter um computador potente o suficiente Pra conseguir rodar as coisas então, tudo ficar muito mais caro que isso, né? Agora você pega aí 200 dólares e já tá tudo pronto. Não precisa fazer nada. Tudo pronto. Só usar. Pegar, colocar na cabeça e usar.
1: Sim, eu até entendo, tipo, a preocupação que eles tinham com o Rift e o Vive também, de você poder jogar e fazer milhões de interações. Só que eu acabava que ficava sendo restringido pra gamers, sabe? Pra galera mais popular que quer só consumir, às vezes assistir um filme ou consumir algum conteúdo em VR, 360... Cara, é impossível você gastar 3, 4 pau em um óculos e mais uns 3, 4 conto num computador para você ficar só jogando, sabe? É um investimento uhum. muito caro. Eu prefiro comprar um PlayStation e ficar só jogando de boas aqui, sabe?
0: É, então, e realmente assim, pela pelo equipamento ser muito específico, muito caro, o tipo de coisa que você conseguia fazer também era muito específico. Então, realmente, só tinha, tipo, jogo super high-end, assim, né? Sim. Que, às vezes, não, não vira muito, assim, para um público ma mais amplo. Então, eu achei legal porque ele, eles estão dando algumas sugestões de uso de VR que são mais casuais, sabe? O um negócio que, putz, eu vou conversar com um amigo, pego ali o VR em cima da, da mesa, coloco rapidão, converso com ele no Spaces lá, sabe? Vejo umas fotos em, em 3D com a parada e... Vou fazer outra coisa Então é uma coisa muito mais casual Mais leve Que um headset é, Mais prático, né? Porque eu acho que ele não é tão potente Que nem o da Vive Mas que é super prático Então você consegue se divertir Muito mais com aquilo, sabe? Você consegue ter usos mais constantes
1: Sim, e cara O melhor ele é móvel não, não tem basicamente fio, sabe? O, um, um dos problemas desses headsets Que a gente chama de headsets desktops Que além de muito caros E muito pesados Eles têm muitos fios Muitas conexões E você precisa pegar um de um ambiente, cara, é muito legal ter toda a precisão e toda a interação, mas isso só dificultava a popularização porque as pessoas têm curiosidade, e elas querem. Você pode ver passar em shopping assim, as pessoas pagam até uma grana, até que alta teoricamente. Pra ficar usando, sabe, aqueles headsets bem vagabundos, assim, que você compra por 30, 40 reais e põe no seu celular e você fica vendo montanha russa. Só isso. Você <risos> <Exatamente>. vê. <risos> sabe? As pessoas.
0: <risos> Essa montanha russa, cara. Só isso. Só isso que então, acontece.
1: Exatamente. E cara, as pessoas querem ver a montanha russa. Elas queriam mesmo. E, cara, o, o Oculus Go é um ótimo passo pra todo mundo poder ver montanhas russas e consumir conteúdo em VR. Uhum. Eu achei
0: legal que ele, eles estão propondo alguns usos é, mais básicos, assim, de, de óculos, que estão chamando, acho que, de óculos TV, né? Sim. Que aí você tem alguns usos muito casuais. Então, o primeiro é você literalmente assistir TV com amigos, só que você pensa, pô, eu tenho, um TV, eu tenho uma TV na sala, por que, que eu vou colocar um uma caixa na cabeça para assistir TV, né? Mas a, a ideia é que você pode, você pode assistir um show com um amigo do lado. Então, no seu caso, o amigo tá muito longe da sua casa, só que no espaço virtual 3D, ele tá ali do seu lado e você pode interagir com ele, sabe, com os avatares e brincar. Então, é um tipo de, de interação com o conteúdo digital muito mais muito mais dinâmico, muito mais complexo. Eu achei isso legal, cara. Apesar de da premissa inicial, tipo, de assistir TV com uma caixa na cabeça em vez de assistir na televisão, eu acho que essa interação com as pessoas que você cria a partir do, dos avatares, isso acaba fazendo valer a pena.
1: Sim, e cara, seria, seria super massa, sei lá, tá eu e você assim que a gente tá agora à distância. Quem não sabe, a gente grava à distância. E a gente tá podendo assistir algum filme e comentar e, e conversar sobre ele meio que em tempo real. Porque você põe o fone e a gente tá conversando e comentando. E, cara, isso é muito massa. É mais um fator social e, cara, o Facebook tá dando um passo aí para ter, basicamente, fazer essa rede social em realidade virtual vingar. Porque até, até agora o Spaces é um negócio muito de nicho e muito específico, que tem muitas interações até que bacanas mas por conta da dificuldade de popularizar o VR, ninguém usa. E esses, essas pequenas interações que, cara, você nem precisa tanto de processamento, porque um cenário 3D desse assim roda simples em qualquer celular e é só um vídeo de algum streaming muito básico. Então a taxa de processamento é muito baixa e acaba rodando em qualquer aparelho.
0: Tem a versão Pro né, dessa interação, que você vai assistir é, em conjunto com outras pessoas virtuais no espaço virtual, você consegue assistir uma apresentação num teatro um show, um jogo de futebol e aí o exemplo que eles dão é de fazer uma espécie de plateia virtual assim, é um negócio muito, muito doido né, porque é como se você tivesse ali uma escadinha e vários avatares vários The Sims, assim, sabe? sentados ali assistindo a mesma coisa, só que tipo, são pessoas reais que estão ali com o VR na cabeça, com a caixa na cabeça e, e por exemplo, se, se tem um bonequinho que ele tá mexendo a cabeça, assim, tá fazendo uma brincadeira, é realmente é uma pessoa fazendo aquilo, sabe, não é uma, uma simulação, eu fico pensando, tipo, como designer, o que mais me chama atenção é se isso vai fazer, assim, essa virtualização, sabe, você usar os avatares de uma forma mais abrangente se isso realmente vai virar agora com isso, sabe se a gente vai começar a realmente se relacionar virtualmente de eu entrar ali numa, num bate-papo 3D e conversar com as pessoas bonecos 3D se realmente essa interação ela finalmente vai, vir, vai acontecer
1: sim Pior que quando eu vi essa cena eu me lembrei muito. Eu sou um grande fã de Black Mirror. E no segundo episódio, quando a menina tá fazendo show... Eita, é... cara, eu, eu,
0: nossa, cara, foi, foi exatamente o que eu pensei quando quando assisti aquilo. eu falei, vai acontecer, vai acontecer, cara.
1: É impressionante ter os bonequinhos lá. E, cara, inclusive, é, o bonequinho do Zuckerberg, cara, eu não sei você, é até estranho ver um boneco... Exatamente o Zuckerberg em 3D Cara, é estranho Eu não sei se tem algum efeito, alguma coisa que denome isso E aí você vê ele em 3D De verdade, você fala, caraca É incrível
0: Não, mas eu achei bizarro, achei bizarro Essa parada da plateia 3D Pra mim virou, veio Black Mirror, Sim. Black Mirror. A segunda referência foi O Ready Player One O ah, um jogador número 1 um, que também tem um pouquinho disso, né as pessoas estão interagindo no mundo E é tudo avatar e tal Mas é pra mim, velho Black Mirror Aquilo ali
1: Total E pros desenvolvedores de VR O Facebook também só mostrou Não deu uma data de lançamento E eles lançaram A tecnologia Half Dome Que é tipo... É, é como se a tela mexesse para te dar um sentido de profundidade, para trabalhar a profundidade do olho e parece ser muito bacana, porque realmente a profundidade no VR hoje é um grande problema, a gente não consegue ter isso e essa solução das telas ir mexendo de acordo com como você mexe com a cabeça, parece uma ótima solução. Eu vi alguns vídeos, alguns comentários de uma galera no, em algumas comunidades e cara, parece que tá funcionando bem, tá rolando muito bem assim, eu tô ansioso pra eles lançarem uma versão oficial, tá sem data ainda mas eu adoraria ver isso na versão Pro que eles vão lançar
0: Ah, teve uma coisa legal, não sei se você pegou na, 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 no começo da apresentação que o Zukita da Galera ele apresentou, tipo teve, assim, ele fez um, um discurso muito grande sobre a parte de privacidade, né, porque recentemente teve que fazer aquela sabatina lá no congresso, né e deu uma puta discussão, assim, sobre o que, que a gente consegue controlar das informações que estão no Facebook, né? A gente descobriu que o Facebook coleta dados até quando você tá fora do Facebook. E aí ele fez uma boa parte, assim, da apresentação para falar sobre a preocupação deles, tipo, com a questão da privacidade, com o controle dos dados, combater fake news, né? Eles vão lançar, tipo, um botão para você limpar o histórico e tal. Então, tipo, eu não acredito, porque eu sou cético com o Facebook, pra mim os caras não estão nem aí para isso, mas é legal eles se posicionar assim, né, tentar Sim, e, e tá. cara,
1: faz muito sentido ele ficar falando. E cara, o que eu achei mais impressionante de tudo é que a gente sempre fala não pode confiar no Facebook, nem no Google, isso é o que. Mas cara, eu não sei se sou só eu, se isso é pessoal, mas todos os meus aplicativos, minhas redes sociais, todos atualizaram os termos de usos. Poucos dias depois do que aconteceu com o Facebook Significa que tipo, <risos> todo mundo tem rabo preso Tá ligado? E só que agora a galera ficou alerta Porque pra, talvez o Twitter Talvez o Instagram E talvez outras vezes Que você usa, vão ser as próximas sabe O LinkedIn atualizou Todo mundo atualizou, talvez não sei se o Evernote Atualizou o seu grande amado Não,
0: o Evernote não atualiza nada <risos> eu, Cara, eu gosto do Evernote Mas os caras são muito vagabundos cara. Não atualizam nada <risos> Nem, nem privacidade atualiza aquilo ali.
1: Sim, sim. E, cara, e nessa pegada de matar fake news e também de destacar o bom conteúdo na internet, eles lançaram aqueles botões pra, pra fazer o um upvote ou o downvote de comentários e você destacar o que é realmente relevante nos comentários de um post.
0: Não, esse downvote, quando falaram... Do, esse downvote durante do durante apresentação, a minha reação foi, tipo, começar a derreter na cadeira, assim, sabe? Tipo, não, o quê? Porque assim, assim pra, pra quem não acompanha há muito tempo, o Facebook ele sempre foi questionado sobre ter um botão de dislike. As pessoas sempre pediram um botão de dislike. E ele sempre falou, não, não tem botão de dislike, a gente não quer. Tipo, é por design, não, assim, a ideia deles é que eles não iriam reforçar uma mensagem negativa. Então eles querem que as pessoas dentro da rede se sintam à vontade então, você não vai ter nenhum tipo de estímulo negativo de falar, nossa, você é um bosta, você é um lixo. <risos> é, só, é só, no máximo que vai acontecer, alguém te ignorar. Esse é o pior que pode acontecer dentro do Facebook. Então, quando eles falaram que ia ter o download, eu falei, o quê, mano? O quê, cara?
1: Tipo assim, nessa questão de ser um pouco neutro, o Facebook já quebrou um pouco, qualquer vez, emojis, e tem o bravinho, tem o chorando, e por aí vai. Porque vocês já viram que só o like não resolve uma postagem, porque... Uma grande discussão que tinha no Facebook Era tipo assim, sei lá Você seu, o seu fez um post que o seu pai morreu E as pessoas estão dando like nisso É uma coisa muito <risos> horrível, sabe? É muito escroto, cara. É muito escroto. E, e isso eles colocaram nos emojis Agora, eu acho Na minha opinião agora O upvote e o downvote Nesse momento é um teste beta que eles vão colocar só nos comentários para destacar Comentários muito relevantes em que a comunidade, a galera que tá vendo aquele push Jogue pra cima É diferente de um like Porque tipo assim é, Não quer dizer que Porque um teve um, muitos downvotes Que aquele comentário é ruim Só significa que outros têm mais destaque E são melhores, é pra dar um destaque maior Pra o que é bom não desvalorizar um comentário abaixo.
0: Ele é só um, uma pontuação pra você ordenar as coisas.
1: É, porque porque tipo, o que acontece hoje é que você abre os comentários e aí tem lá 10 mil comentários. E você fala, meu, como é que eu vou... Qual que eu vou ler? O que, que é, o, é o verdadeiro? Qual que é realmente relevante eu ler? Quando você clica nos comentários. Porque você clica nos comentários pra duas coisas. É, ou para se informar mais ou pela zoeira, para ver as piadas do que a galera tá fazendo Para ver até onde a conversa foi E cara, ter um upvote para subir esses tops e você dar risada logo de cara Ou você se informar logo de cara é muito massa Porque faz todo mundo interagir mais dentro de um comentário de um post Eu acho que vai acabar criando um engajamento maior entre dos posts, porque hoje, se você lê os últimos comentários, eles não são tão mais legais. Você acaba sai do post e acabou. E no upvote, tendo o top down lá, o topzão, você vai querer interagir mais com ele, vai querer comentar, vai querer dar um like, e de repente até um dar assim, um post A próxima
0: coisa que me chamou a atenção é que assim, a gente sabe que o Facebook ele é, ele é meio glutão, né? Então ele gosta de. Né, gosta de aglutinar as coisas ali, copiar em, né? Sai, vamos falar português, né? Sai copiando na cara dura. Eu acho que o caso mais tradicional ali é o do Snapchat, né? Copiar os stories. Agora né? tem story em qualquer lugar.
1: Se eu não posso te comprar, eu vou te copiar. E é isso.
0: Exatamente. E agora, cara, agora chegou a vez do Tinder. Eles fizeram, cara. Eles fizeram isso. Eu não acredito. Sim, eu não né? acredito. Eu fiquei... Putz, cara. Eu não sei o que dizer, cara.
1: É, é bizarro porque... É bizarro e bom porque o Facebook tem um poder tão grande de unir as pessoas e, tipo, conectar uma pessoa a outra, sabe? Você tem um telefone de uma pessoa, ela já aparece no seu Instagram e no seu Facebook. Ele consegue relacionar tudo. E, cara, agora ele tem uma base de usuários de WhatsApp, Facebook, o seu Instagram e tudo que você tiver conectado com o Facebook, ele vai poder usar isso para te achar o par perfeito. Ele, ele e, cara... <risos>
0: eu não consigo, não consigo cara. Eu,
1: eu não sei como o Tinder vai, vai ficar com isso. Porque o Tinder, hoje, sem dúvida, é, é o líder do mercado. Pro mercado, principalmente hétero, pro mercado pro homossexual, tem o, o Grindr. E, e, cara, eu não sei como eles vão lidar com esse tipo de coisa.
0: Uma coisa que eu achei engraçada é que você, tem, você meio que faz um perfil seu, que ele é diferente do seu perfil público. Ele é um perfil só pra, tipo namorar, aí, aí o Facebook ele não cruza você com amigos, ele cruza, ele cruza com desconhecidos, e você consegue achar pessoas dentro de grupos de interesse, assim tipo, ah, vai ter um evento é, de eletrônica aqui, vai ter um show de eletrônica aqui, e vou ver quem que vai lá, talvez tenha alguém que me interesse, aí o Facebook vai tipo, te dar opções de pessoa, vai te dar um cardápio de pessoas ali pra você escolher.
1: Caraca.
0: E sabe o que eu achei engraçado? Que quando, quando eles lançaram, quando eles divulgaram isso daí é, ao vivo Minutos depois, assim, as ações da Match Group, que é a holding do Tinder, caiu 22%
1: Nossa
0: Estão respondendo <risos> um pouquinho essa pergunta aí.
1: <risos> É, cara, eles, eles derrubaram o Snapchat e agora é a vez do Tinder Desculpem, Tinder. É. Eu acho que você já era.
0: Facebook é espaçoso, né? Facebook é aquele cara que, que senta ali do seu lado do ônibus e dobra as pernas inteiras assim, sabe? Abre inteira assim, ó. Pega todo espaço possível.
1: Na real, eles não têm um código de ética, porque, tipo assim, pensa que todo mundo que entra no Tinder acaba entrando pelo Facebook. Então o Facebook sabe quanto de usuários ativos estão usando o Tinder, ou tem todo, sabe? Ele sabe... O Facebook consegue hoje medir quais aplicativos e em quais mercados estão dando certo e quais estão dando errado. Porque quase tudo você loga pelo Facebook. Quase tudo. E aí ele pega e fala assim... Ah, esse aqui tá dando muito certo agora. Então beleza, vou copiar. E aí ele refaz um aplicativo do Facebook. E meu, aproveita todo o poder que ele tem e domina esse mercado. É simples assim, sabe? Sem pensar duas vezes.
0: Só pra, só pra, só pra não dizer que eu não separei um tempo para falar mal do WhatsApp. Vamos falar mal do WhatsApp. Quem, quem acompanha aí o WhatsApp há um tempo, sabe que os caras são muito bons assim, em fazer atualização. Os caras adoram fazer atualização. Eles não conseguem passar um mês sem lançar feature nova. Né? Só que não. Então, os caras não fazem nada. Não fazem nada, cara. O que, tudo que o Telegram faz, assim, em um mês, os caras não fazem em seis Sim. Então, o que acontece? Agora eles lançaram, né, super features aí inovadoras pra caramba, né? Vai ter sticker agora. <risos> A única coisa que realmente, assim, a única coisa que realmente chamou atenção porque os outros não tinham é a possibilidade de você fazer videochamada em grupo. E eles anunciaram também pro Instagram, agora vai ter no WhatsApp, que isso eu... eu tenho certeza que no WhatsApp vai vingar bem, porque o pessoal tá usando muito chamada de vídeo. Sim. Isso é legal, isso não tem no, no Telegram, tá? Verdade seja dita, vamos fazer aqui, ser verdadeiro aqui. Mas, cara, é basicamente isso, mano. Eu, eu fico... Eu fico impressionado. Eu, assim, na minha cabeça, o WhatsApp, assim, fazendo atualização, eu vejo, tipo, um, um velho na praça jogando migalha pros pombos, sabe? Ele vai jogando as migalhinhas, assim. E os pombos vão se amontoando. Tipo, pra mim, o WhatsApp atualizando é isso.
1: <risos> Nossa, que ranço que você tem no WhatsApp. Ah, cara, o WhatsApp, ele só... Na real, se vocês quiserem saber de todas as atualizações do WhatsApp, tem um site que tem todas já disponíveis pra vocês poderem usar como teste. É telegram.org pode ir lá, todas as atualizações do whatsapp dos próximos 5 anos estão lá já funcionando <risos>
0: Vamos falar de coisa boa agora, cara? Vamos
1: falar de coisa boa.
0: Vamos falar de coisa boa. Vou falar de coisa que interessa mesmo. Que agora, emoji do hambúrguer do, no Google tá certo, né? Conseguir inverter ali, fazer o queijo ficar em cima do hambúrguer, que é o que interessa mesmo, né?
1: Exatamente. A cerveja...
0: A cerve... <risos> eu não tinha percebido, eu não tinha percebido esse emoji da cerveja. É... Eu, tipo, você tinha um, um emoji pro, pro ouvinte, né, que no... Não, não tá imaginando a cena, você tinha um emoji que era uma cerveja, e aí tipo a espuminha da cerveja, imagina assim, que a, a cerveja, ela tá enchendo a metade do copo, e aí você tem um, sei lá, 25% do copo que não tem nada, é ar, né, em cima da, da cerveja, e nos outros 25% você tem a espuminha da cerveja. Aí você pergunta, como que a cerveja tá em contato com a espuma, né? Então não tava, no emoji não tava, eu, não, eu nunca tinha percebido isso.
1: Nossa, bizarro, né? Bizarro, bizarro. E Não, falando
0: é? sério, falando sério, falando sério, eu achei as coisas, assim, a, as apresentações do Google muito mais legais, cara. Tipo, pra começar, já, já vieram, assim, com uma martelada que causou, assim, um estardalhaço na comunidade toda, todo mundo começou a falar sobre isso, que é o Google Duplex. Você viu isso daí?
1: Cara, eu dá vontade de mandar pro Android. Eu adoraria que alguém marcasse as minhas idas aos médicos, ou marcar... Qualquer coisa pra mim. Pra mim, não precisa ligar. Eu odeio usar o telefone. É,
0: mas vamos, vamos explicar, vamos, vamos lá. explicar. tá? Pra quem, pra quem não assistiu isso daí, não sabe que diabo que é Google Duplex, Triplex, né? Se tá no nome de quem, nome de quem que não tá. É o seguinte, ó. Fizeram uma atualização do, do assistente do Google, que tá assim, com uma... Tá com Machine Learning tão fodido, que ele consegue se comunicar como se fosse um ser humano mesmo. Então, o que que eles fizeram? Eles, eles pegaram essa esse Google Assistente e colocaram para ele agendar é, horários em restaurante, né, tipo uns exemplos assim. Esse Google Assistente ele ligava pro o estabelecimento, aí um humano lá atendia o telefone e falava oh, o que que você vai querer e tal, que ajudite. Aí o a inteligência artificial entendia o que ele estava falando, respondia e se a pessoa falasse no meio do caminho, ele se adaptava e respondia de acordo. Então tipo Conversa 100% natural Realmente, pare, parece um ser humano falando ali Sim. E tipo, os atendentes, eles não percebiam isso Para eles, aquilo ali era uma pessoa Tipo, não, não tinha como saber que aquilo era um robô De tão avançado que tava o machine learning Então, cara, isso daí Foi um estardalhaço tão grande
1: É incrível a naturalidade, não dá pra você perceber Que é um robô E eu achei isso fantástico E tem opções de voz, acho que tem seis opções de voz De vozes pra você escolher E, meu... Eu, eu, eu tô assustado.
0: Então, cara... Porque não é tão legal. Se, se você, tipo, olhe, assim... Se você olhar com alguns filtros, assim, com algumas lentes... Será que é tão legal isso daí, sabe? Você ter um, um robô que você simplesmente não consegue diferenciar ele de um ser humano?
1: É, eu não sei.
0: Sabe uma coisa, uma coisa que assusta demais? É que, assim... A voz do assistente... Eles colocavam, tipo, sujeira na voz. E colocavam, tipo como que é o nome, assim, fonemas que você faz, assim, durante a fala, tipo hum, ah ah, então, não sei o que, sabe, umas coisas que não precisavam estar tá lá, mas tipo, ele tá lá para parecer mais humano então, algum desenvolvedor ele teve que fazer esse algoritmo e ele ele optou por colocar aquilo, sabe, aquilo tá lá por design porque o objetivo daquilo é fazer ser confundido com uma pessoa sabe, o objetivo disso tá lá, é que você seja manipulado a acreditar que aquilo ali é uma pessoa Eu não consigo ver outro motivo pra você ter essa, esses recursos dentro da voz
1: É, eu também não sei E, eu, e cara, particularmente vendo pelo lado ético e até de design mesmo Tipo, eu não acho isso tão bom Porque eu acho que a pessoa precisa saber diferenciar o que é um robô e o que é uma pessoa, sabe? Eu acho esse um detalhe muito... É uma discussão imensa, assim Não, é mais naturalidade pra, pra outra pessoa... Não, não ignorar o robô ou seja o que for. Mas, cara, esse tipo de coisa... Daqui a pouco a gente não vai conseguir diferenciar o que é o real e o que é o irreal, sabe? Então, esse,
0: puta, esse, que é, esse que é o meu ponto. Porque o Google fala assim... Ah, então a gente teve que fazer uma linguagem tão avançada... A ponto de que as pessoas não iam ignorar o robô, sabe? Não iam desistir de tentar interagir com o robô. Só que é que tá, você pensa o seguinte... Os caras estão fazendo, a princípio, um serviço que permite ao Google ligar e marcar horários, marcar agendamentos para você, sem você precisar saber, sem você precisar falar qualquer coisa. O negócio faz sozinho. Só que essa tarefa, por si só, já é um negócio que já devia ter morrido, cara. Você não deveria mais precisar ligar para os lugares para fazer as coisas. Total. Então, tipo, eu fico pensando que esse uso da tecnologia ele tá ali como beta, tipo, é um piloto. Eles querem, é, eles querem usar esse ambiente controlado, que é mais fácil de você isolar as variáveis. Mas assim, o objetivo final deles é que essa, essa interface de voz, ela seja tão flexível que você consiga usar em qualquer lugar. Eu não consigo ver outra possibilidade para isso. E aí que entra o problema. Porque se a ideia é você desenvolver um, uma interface de voz que ela é flexível, ela é avançada para ser usada em qualquer cenário, aí que a gente começa a entrar num, num, num terreno meio complicado, porque se você faz as pessoas se confundirem entre o que, que é ser humano e o que, que é robô, o que, que acontece, daqui? Né, que nem você falou, o que, que acontece no mundo em que as pessoas estão tão acostumadas com esse tipo de interação, que para elas não faz nem diferença mais eu querer diferenciar o que, que é o humano do que, que é o robô, sabe? Sim. Eu, eu não ganho nada tentando fazer essa diferenciação. Né? Porque eu fico pensando o seguinte, todo tô num mundo em que eu interajo com voz, com as coisas, assim, recebo ligação e tal, eu não sei se eu tô falando com o ser humano, não sei se eu tô falando com o robô, só que assim, a, a inteligência artificial, o robô, ele tem um objetivo muito claro, ele quer me prestar um serviço. Tipo, sabe, ele é subjugado pela minha vontade, então, tipo, eu faço, eu, eu dou uma ação qualquer pro robô, sabe, eu dou uma ordem qualquer pro robô e ele que se foda. Então, tipo, eu fico preocupado se a gente não vai começar a colocar um pouco disso na forma como a gente interage com pessoas, porque já que pra gente os limites não estão muito claros, será que eu vou começar a tratar as pessoas de uma forma mais mecânica também? Sabe, menos é, empática Será que isso vai acontecer? Isso que eu fico me perguntando
1: É cara, e a gente tá num, numa numa era Que tipo, os robôs vão conhecendo A gente cada vez mais E provavelmente o, o robô vai começar A se adaptar pelo seu jeito de falar Também, eu também não vejo Que vai ser muito difícil Depois de um tempo, o robô pegar Parte do que você já fala E, 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 e simular a sua própria voz Sabe Aí você fala, cara, ele já me conhece, ele sabe como eu falo, a minha agenda, o que eu preciso fazer, o que eu preciso falar. E cara, vai, vai acabar de ocorrer algum momento que eu posso, às, às vezes, não, dá, não querer dar atenção para uma pessoa. E eu deixo essa pessoa falando com um robô meu, às vezes está falando comigo, sabe?
0: Nossa, imagina você recebe uma ligação. Aí tá você, Dodô, falando, pô, eu tô marcando um churrasco e tal, você não quer vir, fazer tal coisa, não sei o quê. Aí eu converso com você, marco as coisas, combino, chego no dia, te encontro, falo, pô, eu conversei com você e tal. Eu, não, cara, não era eu não, era meu assistente digital. Tipo, <risos> não tá falando comigo.
1: <risos> cara, é, é, eu não sei como eles vão fazer, resolver esse problema em minhas físicas, tipo no telefone da minha casa, por exemplo. No seu Wallis, eu acho que poderia ter alguma notificação ou alguma coisa. Falando que isso é um robô Que eu acho que é uma coisa ética De tipo, ó, isso aqui não é uma pessoa É um robô E ter isso muito claro, ter uma mensagem inicial Te falando isso pra você se informar
0: é, eu, eu lembro muito, eu lembro muito da, De uma fala do, do Bruno Do Bruno Beger, que gravou com a gente lá no No episódio de Design Inconsequente Que ele, ele falou uma coisa que, que Eu achei muito, muito massa, que assim Quando você tá com uma pessoa na sua frente E você não gosta daquela pessoa você, você não vai com a cara dela, mas ela tá ali na sua frente, então, tipo, você é obrigado a lidar com aquele merdinha <risos> ele, bom, você tem que olhar pra ele e você tem que lidar com ele, você não pode ignorar você não pode, tipo, xingar o cara, você não pode bloquear ele, apagar o contato dele, você tem que lidar com ele e, tipo, o ser humano é assim, você tem que aprender a lidar com as pessoas, Exatamente. e inteligência artificial não, elas precisam lidar com você, sabe? Então, é uma diferença muito clara, então, eu também acho que, tipo, tem que ter tem que, assim, tem que estar muito claro o que é uma coisa e o que é outra E como que você tem que agir com uma e como você tem que agir com outra Sim. Porque senão, putz, cara, a gente tá, tá muito lascado Mas beleza, falamos demais, falamos demais esses duplex vamos, vamos seguir, vamos seguir O que mais aí que, que te chamou a atenção?
1: Duas coisas me chamaram muita atenção O um novo Google Maps Que, tipo, finalmente é um sonho No seu celular
0: Não, não, vamos explicar a cena Vamos explicar a cena Porque eu tenho certeza que o ouvinte aí vai, vai se identificar você tá andando na rua, você tá indo me encontrar algum, algum parente, encontrar algum amigo, ele fala assim, ah, eu tô no bar tal. Você chega até lá, você, beleza, você puxa o celular, liga o GMaps, né? Aí ele carrega lá o, o mapinha, você fala, ah, essa rua aqui, ela tá duas quadras aqui. Então é só eu descer duas quadras. Só que você olha a porra do mapa, você não sabe se você tá, se a rua que você virou, ela tá descendo no mapa ou se ela tá subindo. O né, que você que faz? Geralmente, pelo menos eu, eu faço isso, eu, eu vou, volto uma quadra e fico olhando a, a bolinha pra ver pra que lado que ela vai. Ah, beleza, ela tá indo pra esse lado, então, ok, então eu tenho que ir pra direita, ou não, eu tenho que ir pra esquerda. É. Esse é um problema que muita gente tem, cara. Sim. Eu tenho certeza que você vai ter também. aí, o que, que o Google fez?
1: Ah, o Google pega e traz um pouco da realidade aumentada, graças a Deus, é a melhor tecnologia, sem dúvida. E ela já te mostra com setas e consegue te dar até algumas features pra te, você ter um guia que te leva pro caminho e já te mostra num um mapazinho com um thumbzinho assim assim, ó, é aqui que você tem que chegar, esse lugarzinho aqui é um lugar cinco estrelas isso é o que, isso dá toda a informação usando realidade aumentada e um mapeamento por GPS.
0: E sabe o que é muito foda? Que assim, ele... Imagina que você vai puxar ali o, o, o Google Maps e ele vai abrir a câmera do seu celular, então ele vai filmar a rua, ele vai pegar o que, que ele tá vendo da rua, e ele vai bater com as imagens que ele tem do Street View. E aí, ele, né, ele vai usar um, um Computer Vision dele lá, o Google Lens, vai escanear aquilo aí e falar assim, hum, isso aqui parece, é, parece o lado oeste do Street View que eu tô vendo aqui, então o cara tá apontado para lá. E aí ele já te mostra na orientação certa no mapa, onde que você tá de acordo com o que ele tá vendo na câmera do seu celular. E aí de quebra ele joga informações do Google Maps como realidade aumentada em cima da câmera do seu celular. Então se tiver uma padoca que tem, sei lá, uma promoção de sopa de não sei o que, ele vai colocar isso lá na câmera do seu celular, assim, na, na rua que ele tá... Que ele tá visualizando como realidade aumentada. E cara... Muito foda, cara. Muito
1: foda. E sinceramente, o Google Maps hoje é, uma, é um dos aplicativos que eu mais uso e é um dos meus preferidos.
0: Ouso dizer oso dizer que o Google Maps é o maior aplicativo já construído.
1: Com certeza.
0: De todos, ouso dizer.
1: Sim, esses dias eu tava com um amigo meu, ele, tava, é, ele tem um S8. E no S8 o, o, o Maps, ele conseguiu integrar dentro dele o Uber o 99 então você digita o endereço e já existem as opções com os preços para você comparar para você saber ó, qual que você quer pedir se é um Uber ou um 99 e cara tá incrível assim ele é um é um multifunções você pede transporte você vê aonde você pode comer você vê aonde você vai você vê avaliações dos lugares que estão perto. Se você tá no meio do nada e fala assim, nossa, eu precisava de um banco laranjinha com as estrelinhas, um tal de Itaú, algo do tipo assim. Você só digita e, cara, ele aparece todos os Itaús que estão ao redor de você. E ele te indica o mais próximo, automaticamente. Cara, o, o Google Maps é maravilhoso. É a obra é de bom. arte.
0: E, e eles colocaram, eu não sei se você percebeu, mas eles colocaram uma feature também muito massa, que assim, você consegue... Vamos supor que você está organizando um rolê com os amigos e aí vocês não decidiram em que bar que vocês vão. Aí o que, que você pode fazer agora? Você pode ir lá no, no Maps, aí você pinça alguns bares, assim, ah, eu quero esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí você compartilha isso com alguns amigos e eles vão votar em cima desses bares que você escolheu eles vão dar novas sugestões. E você faz isso com base em locais. Né, uma votação de locais. Achei, achei isso muito maneiro também, porque Nossa. direto tem esse problema.
1: É, cara, eu acho que o Google Maps, sem dúvida, é a nova, a nova próxima rede social. Ela tem tudo, velho. É muito completo. Muito completo.
0: Aí teve. O que mais que teve? teve? Tiveram umas coisas do. do Android P que eles estão lançando. E, eu, e uma coisa que eu achei muito massa: que eles têm. Eles, eles escolheram três pilares para nortear as coisas que eles vão oferecer de melhoria melhoria pro Android P, que eu achei fenomenal, que são os três pilares são: adicionar inteligência, trazer simplicidade para as coisas, que é básico, né? Tipo, chavão, todo mundo faz isso, então foda-se. Mas o terceiro, que é o bem-estar digital. Que isso, cara? Tipo, assim explodiu minha cabeça, porque ninguém tá falando disso. E pelo menos no, nos últimos episódios, nos últimos papos semanais, a gente falou muito, né, sobre ética, Sobre papel do, do, do designer, né? Sobre complexidade. Tudo isso fala sobre bem-estar digital, né? Só que com outros nomes. E parece que o Google, ele abriu os olhos pra isso. Tá tentando propor formas de conseguir criar meios, assim, as pessoas conseguirem lidar com te tecnologia de uma forma mais saudável. Então eu achei isso, cara, fenomenal. Inclusive, ó, uma das ideias que a gente comentou em algum papo semanal, que a gente até brincou, né? Que era o UX Detox. O cara falava, não, a gente precisa criar formas Dos aplicativos falarem pra gente Que a gente tá usando demais eles O aplicativo tem que falar, mano, para de usar, velho Vai dormir, sabe? E a gente brincou E falou assim, cara, que aplicativo vai fazer isso? E é exatamente o que o Google tá fazendo, cara Num
1: sistema, num aplicativo
0: Eles vão fazer isso no eu Acho que agora primeiro vai entrar no YouTube Que você consegue setar lá e falar assim Ah, eu, pra mim Eu quero assistir YouTube No máximo tantas horas, e aí a partir do momento que você estourar essas horas, ele fala para você ofera. Oh, você tá você tá cor vermelho já, mano, vai dormir. Ah lá, então, cara. o próprio aplicativo vai te pedir para parar de usar o aplicativo. Então, achei isso achei isso bem legal.
1: É muito massa. Parece que eles realmente estão indo contra a mão das pessoas de te pegar o tempo todo de, cara, você precisa respirar também para você poder voltar. Vive um pouquinho a sua vida real life, sabe? E é muito bacana essa, essa Preocupação que o Google tem.
0: Mas isso tipo assim, isso não resolve o problema.
1: Não, jamais. Porque
0: assim, isso é a mesma coisa que você pegar uma pessoa que tá fazendo dieta e não pode comer doce. E você dá a chave da dispensa pra ele e fala assim, ó, oh, você não vai até lá, hein? Você é. não abre a dispensa, toma a chave aqui na tua mão.
1: Então, mas cara, eu acho que mal não faz. Eu acho que existe uma chance de dar certo de você, pô, é verdade, vou bater a consciência. Porque eu acho que é, é, é essa a grande questão. A gente só percebe que a gente tá mexendo muito quando a gente olha pro relógio e fala, nossa, já são duas da manhã. Se, <risos> se a gente tiver um pop-up assim e falar antes de amanhecer, sabe? Você cara, você tá já há cinco horas na thread do Twitter. Você tá meu, chega de ver vídeo de comentário esportivo no YouTube, chega de ver choque de cultura no loop. Cara, vai dormir. <risos> <risos> acabou, acabou,
0: <risos> acabou, acabou o programa. Acabou o programa.
1: Tipo isso. E é, é, uma, é, uma boa solução, é uma boa solução, pelo menos um começo, assim. Vamos ver o que uhum. eles vão jogar pro futuro, assim.
0: Eu achei legal que eles vão ter um, um hub, né? Eles vão ter um aplicativo que vai te dizer todo o seu histórico de uso. Do, dos apps, né, ele vai meio que falar pra você que, Tipo, onde que você tá gastando mais tempo Né, se você quiser diminuir esse tempo Ele vai te ajudar, então Eu achei uma iniciativa legal, assim Como um primeiro passo, pô, bem legal Uma empresa gigante, assim, que nem a Google Abrindo o olho pra necessidade da gente lidar com tecnologia De um jeito menos suicida, né Sim. Então, achei isso bem bacana.
1: bacana É, uma outra coisa muito bacana, assim, do, do Pi, agora focando em, em Funcionalidade, é a questão de Controle por gestos que Cara, eu, eu não sei Tá bem
0: parecido né com o iPhone X, você não achou não?
1: Bem parecido, eu, eu acho que tipo assim O Google já tava indo pra esse caminho Provavelmente no iPhone No, no Galaxy 8 Que eu acho que é um, é um dos primeiros que já não tinha O botão embaixo o 8, Eu acho que o S7 ou o S8 já não tinha os botões Só que eu acho que deve ter atrasado E eles só conseguiram lançar agora Porque esse Pi tá aí numa promessa bem grande Há muito tempo, junto com os Fings lá em 2016 e cara, eu acho muito mais dinâmico. eu acho que isso é um grande ponto da Apple, que às vezes por muito tempo. Se você quer voltar, é muito mais fácil você fazer um gesto pra voltar, do que você levar o seu dedo até o botão lá em cima. Se você poder controlar tudo por gesto, é, acaba indo um pouco do que a gente conversou é, no último programa sobre interfaces, que é muito mais intuitivo, você pega com muito mais prática. E acaba te levando um pouco mais também Pra controlar as coisas só por gestos Tanto no físico agora com o celular Como no futuro pra realidade virtual E por aí vai uhum.
0: Aí eles falaram também um pouco do Waymo né, do, do carro é, Autônomo deles lá Que estão evoluindo pra caramba tipo Mostraram um pouco os tipos de sensores Que eles estão usando, achei bem legal Mas pra mim assim, o que chamou mais atenção, né, de, no final assim, pra fechar com chave de ouro, inclusive eu acho que foi o último assunto que eles trouxeram que foi o Google Lens, né? um monte de coisa nova, que agora ele vai fazer parte da câmera nativa do Android, então você vai puxar a câmera, você já vai ter esse monstro que é o Google Lens, que é o é uma, uma, uma biblioteca aí de Computer Vision, né?
1: Sim. É, cara, eu quero ver as pessoas se acostumarem, algumas pessoas ainda não se acostumam com você puxar a câmera do celular e, e ler um QR Code, as pessoas ainda baixam aplicativos pra ver QR Codes, imagine pra se adaptar pra ler cardápios e esse tipo de coisa
0: Cara, você vai poder, você vai poder puxar o celular, assim, você, você bate uma foto do cardápio e você dá um Ctrl C, Ctrl V da foto, cara, você vai poder fazer isso
1: Você nem precisa bater a foto, ela pega em real time, você consegue copiar e colar é tipo um negócio incrível, velho.
0: Não, muito massa. muito massa. Aí tem umas coisas que eles que eles mostraram que você puxava a câmera, aí você ia andando assim por uma sala, né? E ele ia ele ia reconhecendo os objetos que que estavam na, na sala, tipo uma, uma mesa, uma cadeira, não sei o quê. E ele poderia jogar é, alguma coisa de realidade aumentada em cima dessas coisas do, do, do ambiente físico. Então, tipo usando o computer vision meio para você tipo pinar digitalmente. Algumas coisas no cenário virtual Então, por exemplo, eu poderia ter Uma parede, que eu tenho um pôster na parede E eu falo assim, ah, eu quero colar Nessa parede aqui um, um Não sei, um Um vídeo, não, um clipe De uma música que eles soltaram E vou jogar nesse, nesse pôster aqui E aí se alguém tiver passando ali Puxar a câmera e ver aquele pôster Ele vai jogar o vídeo em cima do cartaz muito massa também, cara. Imagina isso aí no, na câmera nativa.
1: Sim. Foda. E cara, o, o melhor que é tipo, é um simples toquezinho e você já começa a ter um contato com a realidade aumentada. Acho que a tendência agora é deixar tanta realidade aumentada com o Android, o Facebook, com o Google, a realidade aumentada é virtual, muito natural e muito acessível a qualquer momento, sabe? Com pequenos cliques a gente já tem ali alguma coisa pulando no mundo real, alguma coisa te indicando, ou te dando algumas dicas.
0: Só que agora, só que agora essa, tecno, essa realidade aumentada que eles estão colocando, pelo menos do meu ponto de vista, isso daí é algo muito mais útil e pé no chão, assim, do que o que a gente está acostumado a usar, que é filtro do Instagram, Sim. do Snapchat. Então, assim, a gente, realmente a gente vai estar tá, tá trazendo utilidade e funcionalidade assim, né? Es, explícita com, com realidade aumentada, com essas coisas. Achei muito massa. Sim,
1: e cara, era o que o Pava precisando, ficar nativo no celular. Porque o Google já trabalha com coisas assim há muito tempo. Tem aquele tradutor meio simultâneo já que você. Bati uma foto de um texto em ucraniano. E ele já sai em português, se você quiser, sabe?
0: Não É muito bom. É muito bom. É, isso daí. é muito bom. Usei, usei. Bom. Ele muda, inclusive, quando você, quando você lê um texto em uma, uma língua qualquer aí, que não é a sua... Quando você vai traduzir para sua língua, às vezes ele muda até tipografia, ele joga uma tipografia igual em cima para realmente parecer que ele tá traduzindo aquele texto, muito bom, cara. É
1: muito bom, e eles estão fazendo isso sem ser num aplicativo, você não precisava mais baixar o Translate então Você consegue fazer isso direto, nativamente no celular Isso é, eu acho que é a chave de ouro, assim, pro Google alavancar esse mercado e fazer a realidade aumentada ser realidade
0: <risos> é Ser só realidade agora <risos> Tornar a realidade aumentada uma realidade.
1: nada? <risos> Cara, eu não,
0: sei, eu não sei pra você, mas pra mim, ficou muito claro que assim, as inovações que o Facebook tá trazendo estão indo muito por um lado de realidade aumentada e, e virtual. E as coisas do Google estão vindo muito pra parte de machine learning e inteligência artificial. Sim. Sabe? Eu vi tipo dois. É, dois, dois direcionamentos, assim, muito claros, muito do que o Google trouxe, era tudo machine learning e inteligência artificial, pra caralho, assim, né, um monte de coisa. O Gmail, por exemplo, agora ele vai predizer o que você vai escrever. Então você começa a escrever o um e-mail e ele vai meio que falando as próximas palavras para você completar o um e-mail, sabe? Tudo com inteligência artificial. Então, eles estão investindo pesado nisso e o Facebook parece que está indo pro lado de realidade aumentada, virtual. Não sei se você teve essa sensação também. Sim,
1: e é que o Facebook está fazendo com que as pessoas fiquem mais na plataforma dele e consumam esse conteúdo. Com esse novo modelo deles, até por causa do produto que eles estão lançando, enquanto o Google ele está otimizando ainda mais essa questão da realidade aumentada e você usar o seu ar, todas as ferramentas do Google, sabe? Antigamente as, as ferramentas do Google estavam muito polarizadas, cada uma no seu cantinho, e agora ele está conseguindo unir as coisas assim, e está ficando muito mais natural, e tá ficando muito bom. Inclusive, me diz aí, se fosse para escolher no Facebook ou no Google, qual que você iria?
0: Ah não tem dúvida, cara, Google? Sim. Com certeza, não penso é... nem duas vezes.
1: Antes de gravar, a gente conversando, eu falei que eu iria pro Facebook, mas por causa do Oculus, mas, cara, a do Google foi muito impactante, cara, é muito massa. Eu adoraria sentir essa vibe pessoalmente de todos os desenvolvedores, a galera batendo palma, a galera gritando e devirando, assim, foi muito massa, velho.
0: Não, com certeza, Cheio. Do... a apresentação do Google muito mais interessante, assim. Mas, beleza, acho que deu pra gente falar bastante aí, né? De, de tudo que aconteceu, falamos até demais. Sim. <risos> acho que é isso, né? Fica agora pro ano que vem. O que, que eles. Que, que essa turminha aí do, do barato vai, vai aprontar? É, vamos
1: ver. Quem sabe o ano que vem o Itra não tá lá. É, nossa.
0: <risos> Me briga que meu coração ele dá uma pitada aqui. <risos> Então, beleza, Dudu. Fala aí os seus, seus anúncios finais aí, antes da gente fechar o programa.
1: Ah, meus anúncios finais são os recadinhos de sempre pra vocês ajudarem o Itera. Eu vou agradecer novamente todo mundo que tá seguindo a gente no Medium, tá vindo falar com a gente. A gente tá recebendo bastante feedback. E, cara, eu, eu tô bastante impressionado, não sei você, porque a cada episódio que passa a gente recebe mais mensagens, mais seguidores, e a galera tá curtindo o podcast, e eu fico sem palavras, sabe?
0: Totalmente, totalmente. E, e assim, se você tá gostando dos episódios, tá seguindo, e né, toda semana baixa e ouve, se diverte, então... Vem conversar com a gente, cara. A gente realmente é muito aberto, cara. Sim. De verdade. Todo mundo que vem conversar aqui, a gente troca ideia, aprende com... Nossa, eu aprendo demais, cara, com os ouvintes que, que vem conversar comigo. Então, assim, pra mim faz muito sentido. Então, se você tá ouvindo aí o episódio, tá gostando do projeto e tal, vem falar com a gente. A gente agora abriu o canal aí no Telegram. Entrou um pessoal aí, tá começando a conversar e tal. Então,
1: entra aí. E, cara, pra você que ainda não segue a gente em nada. É muito simples. Pode procurar no Twitter, pode procurar no Facebook, pode procurar no nosso Medium, onde a gente posta todos os nossos episódios e Traideia. Muito fácil e Traideia, a gente tá em todas as redes, é só a gente. Se vocês quiserem mandar e-mail, também pode mandar e-mail pro itraideia@gmail.com, itraideia@gmail.com, e tem o nosso link no nesse episódio do nosso Telegram. Vem pro Telegram, lá é muito mais legal e não tem chamada em grupo mas o grupo é 10 vezes maior muito maior é. muito muito mais
0: só coloca não a tem gente. grupo da família também
1: <risos>
0: beleza então agradeço a você que ouviu esse episódio até agora espero você até a próxima semana
1: então é abraço isso. abraço tchau tchau